0: chegando, deixa eu pegar o pessoal, tá joinha Então vamos lá, vamos começar enquanto a imagem, pelo menos para mim a sua ainda está travando, mas acho que dá para ir conversando. Sim. Então, boa noite para todo mundo que já entrou. É... A gente separou essa live de hoje para comentar um pouquinho da importância do... da... da publicidade nesse momento de crise. Eu como trabalho com gestão financeira, nesses momentos muito empresário, muito empreendedor fala, ah, é o momento de cortar gastos. Às vezes o primeiro gasto que o pessoal vai e corta é o marketing e a publicidade. E foi pensando nisso que eu trouxe a Laís para a gente conversar um pouquinho de como trabalhar as estratégias de marketing e publicidade. E a, a gente separou dois cases de empresas que trouxeram posicionamento. A gente vai falar hoje do Nubank e de uma, uma outra plataforma chamada B2B Stack. Mesmo. um pouquinho de você, Laís, do seu trabalho, pessoal que ainda não tinha acompanhado você aqui pelo canal da GFC para te conhecer?
1: Bom, pessoal, vamos lá. Meu nome é Laís, como o me apresentou. Eu trabalho com planejamento estratégico em agência de publicidade. E aí, eu vi para a gente ter uma, uma, uma relação de longa data, aí profissional e de amizade. Ele me convidou para falar um pouquinho com vocês sobre a importância de manter é, a comunicação durante momentos de crise e como fazer isso da melhor forma, né? Então, propaganda sempre, como o Vitor já disse, é o primeiro gasto que os negócios tendem até em momentos de crise, mas também é uma parte muito essencial do negócio. Então, eu estou aqui para ajudar vocês a pesarem quanto cortar e como se manter ativo da melhor forma, né? São três conceitos básicos que a gente vai abordar hoje dentro desses dois, desses dois cases que o Ditor falou, né? Então... É, posicionamento de marca, que é basicamente quem a sua marca é no mercado, que identidade ela tem, como você se comunica com o público, né? qual é a voz que você tem, é, e como manter a coerência e a dentro desse posicionamento. Né? Então, também não adianta a marca adotar um posicionamento para cada ocasião que acontece, e ela também tem que ser coerente com ele. Então, um posicionamento é para ser seguido e é para ser um guia para o seu negócio de, de como agir, em é, situações de crise e em estações de, de vantagem também. Então, quanto mais você ter ele, melhor o seu negócio é visto. A gente vai falar um pouquinho disso hoje.
0: E acho que o grande lance é uma ponte que muita gente não vê que existe entre finanças e o marketing, né, Laís? Porque Exatamente. o planejamento é, para qualquer empresa, para qualquer projeto, ele é muito importante. O planejamento é o que liga justamente todas as partes da empresa. E o marketing sem recursos, muitas vezes, não consegue ser tão bem desempenhado. Só que também, se o marketing Exato. tiver um bom planejamento, uma boa equipe, ele pode torrar todos os recursos. Então, esse alinhamento Exato. e essa ponte entre essas duas áreas é muito importante. né
1: Hoje, a gente vai basicamente ajudar vocês a entenderem quanto colocar, onde colocar e como colocar, né que eu acho que é o grande, é o grande lance aí, porque esse é o momento menos esperto, menos inteligente para se parar totalmente de comunicar o negócio de vocês, especialmente se é um negócio que, é, dentro do posicionamento, não pode fazer algo de positivo pela sociedade nesse momento. Acho que esse foi é o grande ponto. Com
0: certeza. Bom, então, para começar com os dois cases que a gente separou, eu vou começar por onde um uma empresa que acho que talvez boa parte de vocês não tenha ouvido falar, porque é uma empresa nova, uma empresa de 2017. É uma startup chamada B2B Stack. Vou até comentar, colocar aqui nos comentários o nome dela para quem quiser procurar depois. B2B Stack. Então, qual que é a ideia do B2B Stack? Eles viram que uma das grandes dificuldades de pessoas que trabalham nas empresas e das empresas em si é conseguir escolher softwares, porque existem muitas opções no mercado. Então, vamos pegar, por exemplo, na parte financeira. Tem um pequeno negócio, e eu queria sair das planilhas e usar um sistema. Um sistema com um preço bom para o porte do meu negócio, mas um sistema também eficiente, então com um bom custo-benefício. Se você vai no Google e procura sistema financeiro pequenos negócios, vai aparecer dezenas de opções. Conta Azul, Bling, Granato, Nibo, Zero Paper e por aí vai. Então a, a ideia coisa desse sistema, sistema é isso, eu dei o um exemplo de, de gestão financeira, mas vai para todas as áreas. Depois até eu até vou comentar as categorias que eles têm. Então, o um grande lance deles é que os usuários vão lá, na plataforma, no, B2, no B2B Stack, o site é b2bstack.com.br, as pessoas vão lá e avaliam. Então, por exemplo, lá na minha empresa, eu uso o QuickBooks Zero Paper. Vou lá e, de acordo com alguns requisitos, alguns parâmetros, eu vou dando notas de um a assim. E eles tiram uma média disso e fazem um ranking de plataformas. São as categorias né, de empresas, de softwares que tem dentro desse, desse sistema. Então, tem vendas, parte de marketing, como a Laís até comentou, parte de atendimento, parte de RH, produtividade, analytics e Big Data, o ERP, que os software de gestão financeira estão enquadrados nessa questão de ERP, e também plataformas para e-commerce, comércio eletrônico. Então, uma plataforma que, como eu falei, foi criada em 2017, uma plataforma nova que tem crescido, mas é, eles estavam buscando formas de começar a ter mais usuários, mais avaliações. Então, como que chegar, por exemplo, num, num sistema, numa plataforma, tipo um
1: reclame aqui da vida. Aí eles viram tá esse cenário um... do
0: Coro... Pode falar, pode falar.
1: Só para complementar, eu acho que isso também já mostra, é, não é nem mais uma tendência, né? já é realmente um movimento de mercado que mostra o quão importante tem sido a opinião e o compartilhamento dessas coisas. Então, de novo, você chega num momento Exatamente. em que o negócio começa a crescer, né, que ele acha ali a, a, a curva de crescimento dele, e ele não sabe no que se agarrar, ele não sabe qual é a identidade do negócio, ele não sabe por que as pessoas estão ali consumindo e aproveitando, essa, essa derrocada fica cada vez mais frágil. Então, mais um ponto para a gente entender que quanto mais pessoas falando sobre aquele negócio melhora você ter noção de como elas estão falando do negócio, né? E aí não vai esse posicionamento, você passando essa mensagem que você vê que as pessoas passem pra frente.
0: É, depois. Desculpa dar uma, uma complementada. Uhum. É porque a gente pega Uber, iFood, plataformas como essas, praticamente todo mundo vai e olha as avaliações, né? Então, como você bem colocou, Exato. a ideia de olhar o que os outros estão achando cada vez mais é uma realidade, né? E aí, falando, da est... eu vou apresentar a estratégia deles, daí eu vou passar a bola para você, Laís. Então, o que, uhum. que eles viram? O cenário de coronavírus é um cenário que poderia ser transformado, uma dificuldade, numa oportunidade. Então, logo que você entra lá no site deles, vocês vão ver uma campanha que eles fizeram, no qual as pessoas vão lá, avaliam as empresas normalmente, como faria no sistema. Por exemplo, eu quero avaliar um software de finanças, hoje eu quero avaliar o Conta Azul. Você entra lá e cada vez que você avalia uma empresa, você vai passar 10 reais para uma das instituições parceiras que eles têm que estão fazendo algumas ações em relação ao coronavírus. As duas instituições financeiras são o Hospital das Clínicas de São Paulo e a instituição Gerando Falcões. Essas duas é, instituições fizeram essa parceria, então todos os recursos de, provenientes das avaliações dos usuários do B2B Stack que forem arrecadados até o final de abril, vão ser repassados para essas duas empresas. E inclusive, o B2B Stack falou que vai fazer a prestação de contas, mostrando que transferiu. Eu acho também é legal depois a gente falar, né, Laís? Porque às vezes pode ter uma empresa que fez uma campanha como essas, mas está só se aproveitando.
2: Não é o Exato, caso Exato, acontece muito.
0: E só para passar a bola para você, é, é limite de 10 avaliações por usuário. Então, cada usuário precisa fazer essa doação indireta né de 100 reais A simples avaliação que você fez de uma empresa já vai direcionar os R$10 para a instituição que você escolher. você que define se você quer mandar para o Hospital das Clínicas ou para o Gerando Falcões. Acho que agora você pode Legal. comentar, né, então, Laís, como que é essa estratégia foi pensada, o que, que ela tem diferente de outras estratégias.
2: Legal, vamos lá. Eu acho que o caso da B2B Stack, eu e o Vitor a gente selecionou ele, porque ele tem um ponto muito interessante, que é a primeira prova que ele traz é que não é preciso ter tamanho, primeiro, para manter um posicionamento e ter um posicionamento que seja interessante, e também não é preciso ter tamanho para ter esse tipo de ação. Né? Então, obviamente, a B2B Stack, ela tem todo esse trâmite monetário por trás de avaliação, ela movimenta uma comunidade que é muito grande, mas ela em si não é um negócio que é super conhecido, que tem uma projeção de marca muito grande. É, então aí a gente já tem dois pontos. Quando a gente olha para o posicionamento da b 2 b Stack, eles não têm um slogan super claro, tão forte, né? Como a maioria das empresas tende a ter, mas o posicionamento deles fica muito claro. Eles esperam por, por praticidade, boas escolhas e transparência, que é o que a gente viu totalmente na estratégia que o Victor contou. Então é prático você fazer a doação, então é uma avaliação equivale a uma doação, eles vão ser super transparentes no final, então. Fazer essa prestação de contas também é uma coisa que sustenta a marca, né? Que dá que dá velocidade para isso e fazer boas escolhas. Então ele deixa na mão do do, do avaliador ali para quem que ele quer doar e ele também segue fomentando a missão dele que é ajudar as pessoas a fazerem escolhas consistentes dentro de um software que hoje em dia é o tipo de decisão que é sempre muito difícil visto o investimento que você tem que fazer em cima daquilo, né? É, e aí, uma vez que você tem um posicionamento muito claro, né, você sabe por que a B2B Stack sabe muito bem por que ela existe. Então, fica muito mais fácil ela ir além do que ela oferece de core, que é exatamente o que a gente vê nessa estratégia. Né? Por que, que ele está ali? Para fornecer um espaço onde as pessoas podem trocar experiências com softwares e aí ver as opiniões umas das outras, e hoje em dia isso é o que mais vale no marketing boca a boca. É... E por que, que ela está mantendo essa consistência? Ela está indo além dos benefícios, então ela está usando a estrutura que ela tem de uma forma ainda melhor, né? ela expandiu aquela estrutura. Então nada mudou na dinâmica dela, ela não fez um esforço além do necessário para que essa campanha acontecesse, é, e ela só otimizou essa, essa estrutura que ela já tinha para gerar um bem maior que vai além dela também, isso também é muito interessante. É, de mostrar que a expertise dela pode ser usada para outras pessoas, em favor de outras pessoas. Diretamente, a Best Buy não está se beneficiando de forma nenhuma dessa ação que ela está tomando. Mas a gente sabe que é, reputação de marca, a longo prazo, é a melhor coisa que um negócio pode ter. Então, ao fazer isso e mostrar esse altruísmo, comprová-lo, né, porque... É, Felizmente a gente tem ferramentas para isso Mas infelizmente a gente depende muito sempre De estar tá comprovando que a gente está fazendo aquilo O Vitor sabe muito bem é, Que bom que ela consegue fazer isso E que bom que ela se propõe a fazer isso Então isso dá ainda mais consistência para o que ela está dizendo E isso mostra também O terceiro ponto que eu queria falar sobre esse case Que é Você não precisa ir além do que você consegue oferecer Nem além do que você é Para gerar um impacto, um impacto positivo Nunca é um conselho inteligente Você dizer não de tudo e mais um pouco por uma causa. Mas o que a B2B Stack fez? Ela se posicionou, ela mostrou o quanto a estrutura dela é eficiente, querendo ou não, o quanto essas vozes que estão lá dentro são eficientes e o quanto a própria dinâmica dela é eficiente, Para ela nos proporia fazer isso se ela não soubesse que ela pode entregar. Né? E ela está mantendo essa consistência. Então, é, mantendo essa praticidade, essa transparência... Ela mostrou como isso pode ser aplicado de outras formas, totalmente independente do benefício que vem para ela. Então, isso é muito interessante também. Acho que, inicialmente, é isso. Acho que a gente pode bater uma bola agora, Vi.
0: Uhum. É, aproveitando do ponto de vista financeiro, né? o marketing, basicamente, ele exige um investimento. né? Então, se a gente olhar uma Sim. campanha dessa, vamos dizer que eles até colocam lá, né, a meta deles é captar até o final de abril 10 mil reais hoje, mais ou menos uma semana do lançamento da, dessa iniciativa, eles captaram até há pouco tempo atrás 440 reais. Vamos dizer que eles consigam esses 10 mil reais. Esses 10 mil reais estão saindo deles. É né? um dinheiro da empresa. que Eles poderiam fazer uma iniciativa diferenciada como elas, que no caso eles optaram, ou pegar os 10 mil reais e impulsionar alguma coisa no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Uhum. Só que Claro, o impulsionamento é muito importante, exige essas estratégias, mas praticamente já está todo mundo fazendo isso, né? Então, o que, que eles buscaram? Vamos investir numa coisa que tenha um potencial de trazer um retorno maior. E como você falou, né, a imagem da empresa ela vai ficar perdurando por uma ação Exato. muito legal, muito bacana, né? E aí, acho que uma a gente fala bastante para pequenas empresas, empreendedores. Né? Uhum. As pessoas dessas empresas, muitas vezes, têm recursos escassos, não, não têm um orçamento. Que dica a você, como especialista de planejamento estratégico, planejamento de marketing, você dá que a pessoa possa, mesmo com poucos recursos, chegar numa campanha, por exemplo, como essa que a b 2 fez?
2: Eu acho que é sempre muito importante, e é, aí olhando para o ecossistema em que o seu negócio está inserido, né? Então, eu estava falando bastante de posicionamento até agora, mas esse posicionamento está sempre inserido num contexto de negócio, de sociedade, e ele tem um ecossistema, ele tem uma rede que está ali em volta dele. Então, eu acho que saber usar essa rede, seja ela de clientes, seja ela de parceiros, é o que tem de mais, mais interessante, mais à mão. É, e querendo ou não, é onde o negócio vai ter mais controle Porque hoje em dia, é claro que o marketing digital ele é super recomendado Mas ele é uma coisa que, da, pela dinamismo hoje em dia Numa situação como a gente está, ele acaba sendo quase que uma aposta Então você poder da sua rede hoje para tracionar uma ação do tipo Expandir seu, o seu impacto ali dentro E isso e se derivando, né, aquela, cada um espalha para dois, por exemplo Isso ganha uma dimensão muito grande muito rápido é de graça, né? em traço você vai estar investindo o seu tempo, mas é o que a gente está tendo de sobra num contexto como esse né, atualmente é... e traz um impacto muito positivo porque geralmente envolve uma troca então quando você vai até os seus parceiros e propõe alguma coisa do tipo você está sempre trocando, você não vai só pedir para ele fazer algo para você, provavelmente ele vai ter um benefício também, então esse movimento de rede também gera um protagonismo para a marca que é sempre muito interessante, especialmente para os pequenos negócios é, e não achem que quando eu falo de rede, necessariamente tem que ser uma super rede de clientes. Pode ser literalmente no bairro onde o seu negócio atua. Então, como que você, como pequeno negócio líder, pode tracionar algum tipo de ação em prol do próprio bairro? Não precisa, de novo, não precisa. E para pequenos negócios, quanto mais local for, é melhor. Então, a gente é, é um conceito eu não gosto de usar palavras em inglês, mas eu não consigo pensar numa tradução, mas assim, hiperlocal, né? Então, quanto mais micro você for uhum. e mais direcionado o seu impacto, mais profundo for o seu impacto naquele lugar, melhor. Então, saiba quem o seu negócio é e pense como uma pessoa, o que eu faria, o que eu, como um negócio faria como pessoa para ajudar a minha comunidade. Que eu acho que nesse contexto é o que faz mais diferença, né? O b ele está movimentando a comunidade que já estava ali. E aí, por seu um negócio totalmente digital... Esse impacto ele é mais pulverizado, o que é muito positivo também. Mas como a gente está falando com o nosso público, que é um negócio mais local, com certeza você tem uma rede de clientes, uma rede de negócio parceiro. Então, como pensar juntos em movimentar essa rede e você colocar o seu negócio como protagonista?
0: É, e até para explicar para o pessoal, né? tanto eu quanto a Laís, a gente fez uma seleção de todas as empresas que estavam fazendo campanhas relacionadas né, ao coronavírus. A gente viu a Ambé, a Viagô, os bancos, empresas de tudo que é porte. A gente resolveu escolher justamente o B2B Stack porque é uma empresa nova, como eu falei, de 2017. Uma empresa que, para muita gente, nem era conhecida até então, né? é, um novo, é um nome novo, e que é, uhum. é um porte pequeno. Então, justamente, a gente pegou um case que possa ser espelhado para empresas de pequeno porte, para empresas novas. É um case que a Exato. gente viu como diferenciado, né? não é qualquer iniciativa relacionada ao coronavírus. não Ele justamente linkaram uma questão social com uma questão relacionada a, ao marketing, né? Então, a gente viu como uma, uma estratégia muito legal.
2: E aí, essa questão de né, não ser uma medida padrão relaciona muito bem com, com o que eu disse de ser super local, né? Pensar bem em onde você está, porque o que a gente está vendo muitos negócios tomarem aí, longe de mim, não é uma crítica, mas o que acontece é que as medidas, elas são tomadas quase que em lotes, né? Então, é, algum banco inicialmente começa com adiamento da fatura por 60 dias, os financiamentos de os financiamentos de imóvel. E aí toda a cadeia financeira basicamente começa a adotar essa medida de empurrar para frente os prazos de vencimento. Maravilhoso. Só que a gente está falando de negócios que têm uma escala muito grande. Então é compreensível que eles façam isso, porque eles precisam ganhar a escala e escala de benefício. Estão ajudando do jeito deles. Só que como mais granular, mais localizado o seu negócio, quanto mais nichado, por exemplo, a depender negócios que falam com mães, por exemplo, gestantes ou lactantes, like é um nicho muito específico. Então, quanto mais você pensar numa solução que impacte diretamente a sua rede e a sua rede possa seguir derivando esse impacto, melhor ainda, inclusive, mais fácil para o seu negócio.
0: Legal. Bom, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida sobre esse case do B2B Stack, pode deixar aí no comentário, nos comentários que depois, no final da live, a gente volta. Mas acho que a gente pode Exato. passar para o segundo case, né, Laís?
2: Acho que sim. Vai, passar, inclusive, para o gancho financeiro, né? não dei um spoiler.
0: É, <risos> bom, eu já até tinha comentado para eles quais eram as duas empresas, mas então vou passar um panorama geral e a gente faz essa mesma dinâmica. Então, Legal. como segunda, segundo case, com iniciativas relacionadas a esse momento de coronavírus, a gente resolveu escolher o do Lubank. Do bem é uma empresa também nova, uma empresa de 2013, mas que já é muito mais conhecida, por exemplo, do que o B2B Stack que a gente falou. Tem muito mais clientes, a gente já vai ver número de clientes. E a gente estava, na verdade, aguardando o posicionamento deles. Até porque antes de se posicionarem, eu acompanho vários grupos de finanças e o pessoal estava justamente cobrando. Pô, que não vai fazer nada, no que não vai ajudar o pessoal nesse momento de crise. E eles se posicionaram da forma deles, como eles sempre se posicionaram. Só e pra... eu falei pro Vitor, que... eu falei,
2: espera que eles estão pensando em algo que tem muito a ver com eles, pode ter certeza.
0: Sim, só para, talvez, tem alguém que ainda não conheço o Nubank, só para ilustrar um pouquinho. O Nubank, como eu falei, ele surgiu em 2013. O Nubank é uma das fintechs, então uma empresa de tecnologia que traz soluções financeiras. Ele começou primeiro com um cartão de crédito, como o próprio nome da empresa diz, é né? um cartão de crédito que não tinha associação com o um banco. E ele inovou aqui no Brasil no sentido de cartão de crédito porque ele não cobrava anuidade, não cobra, aliás, anuidade. Aí, do cartão de crédito, eles começaram a oferecer a chamada Nuconta, que é uma conta digital, sem boa parte das tarifas também. E aí, outros serviços começaram a aparecer. Então, no próprio cartão de crédito, começou a aparecer o sistema de pontos, que é chamado Nubik Rewards. Eles começaram a oferecer linhas de crédito também. E cada vez mais tem se inovado para mudar um pouco o, o mercado financeiro aqui no Brasil, que era tão concentrado. E o grande diferencial, que até a Laís vai comentar melhor depois, do Nubank, é sobre a experiência, a tal da experiência do usuário. O Nubank não é como um banco qualquer, Nubank não é como uma empresa qualquer. Uhum. A gente até pode comentar depois, mas tem vários cases, várias ações que fez a imagem deles reforçar. E antes até deu, só deu passar a bola para a Laís. Então, basicamente, o Nubank estava lá vendo, como a própria Laís já tinha comentado, tá? os bancos. É, liberando novas linhas de crédito para o pessoal agora no coronavírus, linhas de crédito para as empresas, bancos empurrando as dívidas para frente. O que resolveu não fazer isso, ele esperou um pouco e no dia 26 de março, então faz poucos dias atrás, que ele resolveu fazer a iniciativa uhum. dele. Um fundo de 20 milhões de reais direcionado para pagar é, aplicativo de delivery que as pessoas uhum. consumissem, é, atendimentos médicos, relacionados ao Albert Einstein e auxílio libanês, no caso dos aplicativos de delivery, tanto para iFood quanto para a Rappi, e também crédito, ou seja, não crédito, na verdade é, uma, é quase que uma doação né, que eles estão fazendo, uhum. é para a plataforma que se chama Zen Club, que é para terapia online. Basicamente não é uma liberação para todas as pessoas, você precisa entrar em contato com o chat, que é o canal oficial de comunicação do Nubank, e explicar a sua situação, que é aí que eles vão ver, se possa se enquadrar num dos públicos que ele vê como a ser ajudado e antes agora já de passar a bola só para reforçar, lembrando bem que além de ser uma fintech é uma chamada é uma empresa chamada unicorn é uma empresa avaliada em mais de um bilhão de dólares isso é o valor de mercado da empresa que se você pouca for coisa. olhar é pouca coisa mas se, muita gente que fala né bah, mas eles são unicorn um bilhão mas sempre dão prejuízo sim eles estão no começo como qualquer startup estão dando prejuízo justamente porque eles estão investindo então, por exemplo, de onde eles tiraram esses 20 milhões de reais desse fundo para ajudar o pessoal? De iniciativas de marketing. Então, era um orçamento que já estava destinado para o marketing que eles resolveram realocar isso. Como a Laís vai falar daqui a pouquinho, é justamente uma forma de investir em marketing. E só para... Acho que faz primeiro o seu comentário e depois eu vou trazer uma notícia que apareceu hoje sobre o próprio Nubank. Mas então acho que pode comentar um pouquinho sobre esse posicionamento do Nubank nesse cenário.
2: Vamos lá, então. É, acho que para começar emitindo uma opinião não é muito certo, mas esses 20 milhões eles estão sendo muito melhor investidos agora do que em qualquer outra campanha. Eu acho que o retorno que isso vai ter é muito maior do que qualquer outra campanha poderia trazer, tá? É uma, é uma aposta minha, não, não sei, mas eu acho que sim. É... o posicionamento do que ele também sempre foi muito claro ele começou e ele se mantém até hoje como você finalmente no controle do seu dinheiro né então é uma alfinetada bem direta na, nas grandes instituições financeiras que tem cobranças de taxa letras miúdas, ele sempre foi muito por aí mas eu acho interessante que a, a camada, efetivamente, que está por baixo disso é que ele coloca o protagonismo nas pessoas. Então, você decide como você vai gerir o seu dinheiro, você decide o crédito que você quer ter disponível naquele momento, obviamente que ele tem o limite, mas assim, você regula parcelamento de fatura, crédito disponível, se você quer ou não quer ter a conta. Então, está tudo na sua mão, é uma responsabilidade muito grande, mas é um controle que as pessoas nunca tinham tido antes. Então, o Nubank, mais do que sobre dinheiro, ele é sobre as pessoas no protagonismo de suas vidas, né? de um jeito quase, quase poético, mas é, é nisso que ele, que ele se propõe. E aí uma lição muito grande que a gente tem tirado no bem é que eles sabem muito bem quem está no centro do negócio deles e eles sabem muito bem que problema eles estão resolvendo, que seria o problema de gerenciamento e, mais uma vez, de transparência. Então, quando ele pega um fundo de 20 milhões e coloca à disposição, entre aspas, para que as pessoas digam para eles do que, que elas precisam nesse momento, e ele não amarra numa única medida, né, uma medida padrão, digamos assim, por exemplo, o atraso de 60 dias no, no financiamento, quando ele dá essa, essa escolha na mão das pessoas, ele não está fazendo mais do que manter muito bem mantido e explorando ao máximo o próprio posicionamento. Ele sabe muito bem pelo que as pessoas procuram ele, porque as pessoas ficam no Nubank. Eu sou cliente do Nubank já tem seis anos, eu acho. acho que desde que lançou o Nubank, eu estou no Nubank. E não existe atendimento ao cliente como aquele. Ele sabe que é por isso que as pessoas estão ali, ele sabe que esse é o diferencial dele. Porque querendo ou não, hoje em dia, o que mais se tem de opção é cartão de crédito, sem tarifas, tem tarifa, se fatura, os bancos, os próprios bancos abriram braços para começar a aproveitar essa, essa fatia de mercado. né? Só que ninguém consegue fazer que nem o Nubank. E... O que ninguém nunca vai nem conseguir fazer como Nubank, que é justamente essa identidade, essa autoridade que ele ganhou com base no, no, no atendimento personalizado que ele oferece. Então, se você for ver, é muito simples. Ele achou um jeito de continuar fazendo esse posicionamento, de continuar mantendo esse diferencial dele muito claro e muito ao alcance das pessoas, é, da forma que ele sabe fazer melhor. Então, trazer, esse, realocar, né, na, minha, na, na minha visão de fora, assim, né? nem realocar, né, ele só achou uma ação pra, pra usar esse fundo quase que todos de uma vez, mas assim, quando ele pega esse fundo, ele abre, ele abre e deixa muito claro quanto ele tem, que isso também é uma medida que eu acho que é muito interessante, né, porque geralmente vem tipo, ah, temos fundos disponíveis pra... Não, olha, eu tenho 20 milhões que pode ser usado pra isso, pra isso, pra isso, meus canais estão abertos, cabe a vocês virem... É, é basicamente assim, ele deixou o canal super aberto, você precisa ir pedir... Então ele está mantendo, assim, ele, ele mudou em zero, quando você olha dessa forma, ele mudou em zero o jeito, de, o jeito dele de operar. Só que ele está dizendo agora para as pessoas, olha, eu estou operando com esse foco, vamos passar por esse momento, e aí depois a gente conversa, né, entre aspas. Obviamente que é, isso vai ter um rebote extremamente positivo para eles, porque eu estou falando, é né, a melhor campanha que eles poderiam ter feito com esses 20 milhões, porque... Se daqui a uns meses a gente for olhar, por exemplo, para a valuation da empresa, né, que é justamente esse ganho de valor que a startup tem em frente ao mercado, você pode ter certeza que vai ter evoluído muito. É, a mídia gratuita que ele está ganhando, então quantas pessoas estão falando sobre isso sem que o Nubank tenha que gastar um centavo em mídia, né, na de mídia, na verdade. Então, quantas pessoas estão falando sobre isso de forma espontânea? Quanto que a própria mídia não está cobrindo isso de forma espontânea? É, eles fizeram um post em redes sociais, eu devia ter conferido antes quantos compartilhamentos, comentários e menções a isso teve. Mas, de novo, é, o exemplo que eu dei para o pequenininho de haja onde você consegue agir e tem o impacto mais profundo possível dentro do seu ecossistema é exatamente o que o Nubank está fazendo. Só que dados as devidas proporções, obviamente. E sempre vem aquele comentário de ah, mas estão é, fazendo isso só porque é mídia, só porque é publicidade. Gente, não existe negócio sem marketing e sem publicidade. Tudo que as empresas fazem, mesmo que não seja o objetivo delas, acaba virando publicidade. Então cabe a nós, e aí eu volto de novo no posicionamento, consistência e coerência. É, cabe a, aos donos das empresas saberem agir com essas empresas de forma que tudo que eles façam seja positivo para a imagem da empresa deles. Vai virar publicidade, vai virar marketing, vai virar conversa. Mas você tem o poder de digitar como que essa conversa começa. Então, eu acho que é, é por aí.
0: pegar um gancho no que você comentou, né? também queria ir nesse ponto. A Laís comentou do valuation, né? para quem não conhece essa expressão, as empresas elas precisam ser avaliadas, quanto que elas valem, porque empresas são vendidas, investidores aplicam nas empresas, empresas podem ir para o mercado de ações. Então, o valuation é um dos cálculos mais desafiadores da matemática financeira, porque você não só está olhando quanto a empresa vale hoje, mas o potencial de mercado que ela tem. Então, por exemplo, quando você está fazendo o valuation do Nubank, você até sabe que ele está dando prejuízo nesses últimos tempos, mas você está olhando para daqui um, dois, cinco anos e trazendo isso para hoje. Então, por isso que você chega nesse número que eu comentei de 1 um bilhão de dólares. É porque essa empresa tem um potencial enorme. E mesmo assim, a notícia que eu falei que saiu hoje, é que uma das empresas que faz análise de risco, é o chamado rating de risco, avaliou que a nota do Nubank caiu nesse momento de coronavírus justamente por estar direcionando esses 20 milhões de reais para esse fundo, justamente por, vamos dizer assim, tá investindo forte nisso. Vamos dizer assim, uhum. hoje, talvez o Nubank até tenha, um, se alguém fosse investir nele como empresa, talvez tenha até um risco mais alto mas eles justamente estão dando a cara para bater. Estão se posicionando ainda mais arrojadamente do que eles já faziam, mas justamente para esse mais de um bilhão de dólares e aumentando exponencialmente. E falando em número de clientes, né? você pega o Nubank lá no comecinho de 2013, pouca gente conhecia, hoje já tem mais de 20 bilhões de clientes. Hoje você coloca no Google é, casos no Nubank, clientes bem você vê que quando você tem um problema, eles mandam uma cartinha, mandam um brinquedinho, um mimo, mandam alguma coisa diferenciada. A roxa. É, é, é muito difícil você ter uma empresa de 20 milhões de clientes que não tenha problema e não tenha reclamação. Você pode ter algum caso, algum problema, mas não é olhar isso, é olhar como esses problemas são resolvidos e, mais do que isso, como a resolução desses problemas também vira um marketing, né, Laís?
2: Sim. Exato. É, eu acho que é uma, é uma grande, é, pegando os dois, os dois pontos, né? nunca se teve uma oportunidade tão boa de entrar na bolsa comprando as empresas que você só sonhava em comprar, né ainda que a gente esteja numa crise, o lado bom é esse. E as empresas nunca tiveram uma chance tão clara de mostrar a que elas vieram e por que elas estão aqui. Então, é, eu acho que para empresas corajosas e que têm vontade né, de... De, de crescer e de se mostrar, eu acho que agora é o momento de tomar um posicionamento e ainda que você não tenha, acho que isso é um outro ponto interessante, ainda que você não tenha é, bala na agulha, né, calibre de criar uma ação tão grandiosa quanto você queria ou de criar qualquer ação, você sempre pode se associar e apoiar alguma outra ação. Isso também é uma forma de tomar posicionamento. Mas falando das empresas grandes agora, né, de como a gente pode trazer isso, esse é o momento delas se posicionarem. Então, a gente pode ter certeza que quando a poeira baixar e quando tudo for ser revisitado, né, quando a gente for pensar sobre o que está acontecendo nesses meses, nessas semanas, é, a gente vai lembrar das empresas que fizeram alguma coisa. Então, muito a gente vai lembrar, acho que sempre vai se lembrar da, 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 da iniciativa que a Ambev teve no começo, de começar com a produção de álcool gel, e depois isso se derivou, né, isso veio da França com as, com as produtoras de perfume, mas ela iniciou isso aqui. Vamos lembrar da, das atitudes do Nubank e do que aconteceu depois daquilo, de como ele fez diferente no mercado financeiro. É... E aí, isso também pode se aplicar para as pequenas empresas. né? Então, o que você fizer agora, dentro do, do, seu, do seu potencial de comunicação e de investimento, seja da, da área que você quer explorar, o que o seu negócio fizer agora vai ser comentado depois. Então, eu acho que é o momento da gente tomar uma iniciativa. Não é hora de ficar em cima do muro, né? mas tem que apertar o cinto e se preparar para o que vai vir depois. E aí, mais um motivo... Você tomando posicionamento agora, você tem mais ou menos noção do caminho que isso vai correr depois. Ficar sem fazer nada é ainda mais arriscado.
0: E pegar até aqui, aproveitando o comentário da Adri Porto, que sou mu muito fã pela transparência e segurança que sinto em ser cliente. É muito legal esse comentário, Exato. porque às vezes a pessoa fala Ah, que é uma empresa nova, uma empresa no celular, tecnológica. Para finanças, às vezes isso pode ser uma barreira gigantesca para muita gente. Sim. Mas justamente eles aproveitaram a tecnologia, aproveitaram a experiência para cada vez mais cativar. Eu acho que até queria que você comentasse um pouco disso. Como os próprios clientes, tendo uma boa experiência, podem virar marketing da marca, né?
2: Sim, exato. É o é um bom e velho conceito de promotores de marca, né? Os advogados de marca. Então, eu sou uma pessoa que torrou os meus 10 convites para amigos de Nubank, sei lá, dois meses. Porque assim que você sente confiança, você quer que as pessoas façam parte daquilo. É... E isso é o desejo de todo negócio, isso é sempre um motor muito forte para o sucesso de qualquer negócio, mas é sempre também um ponto muito difícil de se achar. E aí, é, eu posso ser repetitiva, né? mas é porque eu é, estou batendo muito forte no que eu acredito aqui, que é essa questão do posicionamento. Então, fica muito mais fácil de entender por que os seus clientes ficam com você, por que eles te recomendam e por que eles vão passar a falar de você para as outras pessoas quando você tem um posicionamento porque fica mais claro de entender em torno de que o discurso da sua marca está girando. Então, o Nubank, tendo um posicionamento de ser pelas pessoas, né, de, de entregar o controle na mão das pessoas, quando ele toma uma ação dessa, ele já sabe que é aí que está o ponto dele. Ele já sabe que é ali que é sensível no consumidor, e é por isso que as pessoas vão falar para ele. Então, se a gente for pegar grandes marcas... A gente vai sempre conseguir entender, porque elas sabem esse ponto dela e elas, elas alavancam tudo que elas têm de melhor a partir dali. Então, tomar um posicionamento é o primeiro passo para que você comece a entender por que, que o seu cliente está com você ou vai ficar com você. E aí, se você já é um negócio estabelecido e já tem essa base de clientes fiéis e não sabe muito dizer por quê, é sempre legal aproximar esse relacionamento é... porque a maioria das vezes o que acontece é que tem uma frase que se repete. Tem um, um atributo do seu negócio, um serviço que você presta, um produto, uma qualidade do seu produto que se sobressai. É, e aí entender sempre o que, que tem de sentimento por trás daquilo, por exemplo, o que, que aproxima, né? Existe sempre um link entre o consumidor fiel e o negócio. O que está que nesse link que você pode usar e replicar de forma que isso seja potencializado? Eu acho que a questão está aí, é, é. Eu não queria falar ouço os seus consumidores, porque é uma frase que é muito é muito, muito repetida e eu acho que fica distante. Então, por isso que eu, eu digo de tome um posicionamento e saiba onde no seu posicionamento as pessoas estão acreditando em você. Que parte do é, é seu negócio é se vende. Como que, a partir, qual é o argumento que você usa que vende o seu negócio. Então, daí fica fácil. Fácil, entre aspas, é, né? É. O caminho das pedras fica aberto.
0: Sim, nunca vai ser fácil. né? Quem empreende Exato. tá está tentando empreender sabe muito bem. E antes da gente abrir para ver se alguém tem alguma dúvida, e acho que chegar nos finalmente, uma dúvida que eu também escuto de muito cliente, de pequena empresa, microempresa, né? Como, o que eu tenho que fazer para ter uma criatividade para chegar em campanhas parecidas com essas duas que a gente falou, do B2B Stack ou do Nubank? Porque as pessoas às vezes falam, né? Ah, eu só penso mais do mesmo. Ou eu quero só copiar o que já fizeram. Que, que uhum. dica ou que sugestão você dá para as pessoas terem essa criatividade na frente de um concorrente, na frente de todo o mercado?
2: Legal. É... Eu acho que primeiro eu vou acalentar os corações, que nada é escrito se transforma, né? Então, quando a gente vê uma campanha muito bem feita, você pode ter certeza que ou ela é uma referência a uma campanha muito bem feita, que já foi feita antes, é, ou ela é um compilado de várias campanhas que deram certo, né? ou da própria marca ou de marcas concorrentes ou referências então não tenham medo de usar referências Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque quanto mais a gente fica preso no conceito de que a gente tem que criar algo que venha do nada e seja 100% original, mais paralisado a gente fica em momentos que a gente tem que ter movimento, então não tenham medo de se inspirar em marcas que vocês gostam seja para uma campanha, para uma ação, para um nome para o que quer que seja, não pode copiar mas a gente pode se inspirar é, e aí de novo tem que saber o posicionamento tem que saber em que território que a sua marca está pisando que língua que ela está falando, com quem que ela está falando que tom que ela tem para as pessoas então eu acho que o primeiro passo para entender uma forma criativa de, 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 de divulgar o seu negócio é saber quem você quer que ele seja e aí vira a mesa tentar entender quem que as pessoas estão vendo no seu negócio porque é, quem as pessoas estão vendo no seu negócio Também diz muito sobre como a sua mensagem está chegando E aí fica, aí fica um pouco mais claro também de entender Como você pode dar uma roupagem criativa para aquela mensagem Porque a mensagem ela tem que ser a mesma Posicionamento, coerência e consistência Então você tem, tem que estar tá sempre falando a mesma coisa né, A mesma alma de diferentes formas E aí a criatividade está muito alinhada com o contexto que você está aplicando ela então, onde você vai inserir essa mensagem? Que roupa ela tem que ter para chegar ali de uma forma que ela se destaque? Porque criatividade pela criatividade também acaba ficando muito próximo da arte. E a arte, por mais que seja linda, ela não vende produto e serviço. É, então, eu acho que é isso. Entender em que contexto você quer inserir. Primeiro, antes de tudo, entender como que o seu cliente está percebendo a sua marca. E depois saber exatamente em que contexto você quer inserir aquela mensagem e pensar como ela se destacaria ali. Eu acho que é esse o, o, o ponto-chave. Olhar um pouquinho para os concorrentes nesse momento é interessante, só para você entender também que território que eles já estão pisando. Então, se a sua concorrência está usando sempre os mesmos argumentos de venda, é, você, é meio óbvio que você fala os mesmos argumentos, você não vai ser ninguém diferente. Talvez você precise falar daquilo, mas como que eles estão falando e de que outra forma você pode falar daquele argumento para que ele se destaque? É sempre uma questão de chamar atenção. É sempre uma questão de fazer um pouco diferente. E não precisa ser muito. Eu acho que começando Sim. por aí já é um bom, já é um bom começo. É.
0: Aproveitar e mandar um abraço aqui para a Dani da co que comentou uma grande parceira nossa, né? Fez uma, um processo de aceleração nossa, Dani junto com a gente. E o, Legal. A, a, a especialidade dela vai de total um caminho junto do nosso, né? Porque a gente fala finance, marketing e comunicação. São áreas que precisam estar todas conectadas, né? E Sim. acho que antes, sabe da gente bem. Abrir, é, antes da gente abrir para alguma dúvida, acho que um, um parecer final, né? Acho que primeiro eu faço, daí eu já passo para você a bola. Então, é, marketing, publicidade, precisa ser vista como um investimento. Investimento, seja um investimento financeiro, investimento dentro da empresa, como esse que a gente está falando hoje, não é uma garantia de retorno, é uma expectativa. Então, por isso que o planejamento é muito importante para você chegar mais perto dessa expectativa. Mas tanto essas empresas que a gente já comentou como grandes empresas já fizeram investimentos pesados em marketing que não deram certo ou até o tiro saiu pela culatra, né? Então, a importância Exato. de é, ter essa conexão da equipe de marketing com o financeiro, ter esse planejamento e distribuir. Nunca focar todo o dinheiro, todos os recursos numa mesma campanha, né? É importante isso que você foi comentando ao longo da live, de conhecer o seu cliente, de uma certa forma ouvir o seu cliente é olhar o que os concorrentes ou o que outras empresas estejam fazendo no mercado para que esse investimento em marketing traga retorno para vocês. Agradecer aqui também de passar a bola para você, a Renata, minha outra grande Legal. parceira da Proimagem da Tendere, mandou um abraço aqui também para a gente.
2: Bacana. É... Vi, eu me perdi. No, no, no seu finalzinho eu tinha pego um gancho que você terminou falando.
0: Eu acho que é para pegar né, linha de assassino, né? As empresas, uhum. elas precisam investir, não é uma garantia ah, de retorno. E isso. se espelhar em... É o, é o tal do benchmark, né? O benchmark é feito uhum. em várias áreas do marketing, acho que ele também é muito bem feito. Né?
2: Sim. É, eu acho que a lição que, que amarra isso tudo que a, gente, que a gente discutiu, e aí eu acho que amarra tanto a parte da comunicação quanto do, do financeiro, é que não se pode só sair... É, a gente diz na área da publicidade, colocando filho no mundo, né? colocando campanha na rua. Você tem que olhar para isso depois e entender que é resultado que teve, você tem que aprender. Então, executar as campanhas, executar as ações, testar o que está acontecendo é importantíssimo, assim como é olhar para elas depois e entender o que funcionou e o que não funcionou. É... E diversificar as ações. Né? Um exemplo rapidinho do iFood, por exemplo, que a ação que ele está tomando agora no coronavírus é de proteger o ecossistema estrutural dele ele está protegendo os pequenos negócios, ele está protegendo os entregadores, os menores restaurantes. É... Porque ele sempre fez um trabalho muito próximo, muito constante com os clientes. Então, ele tomar qualquer outra atitude aqui, é, passaria meio que despercebida. E ele sabe que ele tem que cuidar da estrutura dele para continuar operando depois. É, isso é um aprendizado que ele tem no passado de, O eFood já teve problemas Já houveram casos de, de deslicência né, De reclamações Então ele já aprendeu, Então eu acho que isso é interessante Em momentos de crise é, é sempre muito importante você aplicar o que você sabe Da melhor forma possível Mas não deixar de seguir aprendendo Então eu acho que é isso Não, não, não colocar filho no mundo e, e largar Tem que cuidar depois É,
0: é isso mesmo Acho que então, para fechar, é, agradecer a né, todo mundo que acompanhou a gente. Mais uma vez, Exato. eu vou, vou baixar essa live, vou postar nas redes sociais, vou mandar para a Laís também postar nas delas. Acho que depois fala até do seu LinkedIn, ou não sei o que, que o pessoal siga você. É, amanhã, Legal. às 9 da manhã, eu vou fazer uma live com a Delza. A gente vai falar de reserva de emergência, mais voltada a finanças não. pessoais. E se alguém tiver alguma dúvida, também aproveitar esses minutinhos finais, podem colocar aí no, nos comentários.
2: Isso. É, meu LinkedIn é que eu esqueço o Vitor falou, tá como o Laís Caluzni mesmo, do, do jeito que escreve aí. Podem me adicionar, a gente troca é, uma ideia aqui no Instagram aqui mesmo. Ah, valeu. Marisa, como... é, quem, quiser, quem quiser trocar uma ideia depois, fica à vontade. Estamos aí. É, trabalho muito diretamente com isso. Não sou especialista no negócio de ninguém. Mas ficaria muito feliz em trocar uma ideia aí, porque às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que fale gostei. Dá uma coragem a mais.
0: Isso aí. Gente, muito obrigado. Laís, muito obrigado. Sempre bom acessar as nossas discussões. E Sim. A gente prepara novas lives e aí vai divulgando para o pessoal. Né?
2: Exato. Beijo, Beleza. gente. Tchau, Vi. Obrigada. Boa noite,
0: pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite.